0: בואו נחזור על מה שדיברנו, אמרנו, שולם, ש... אמרה על זה, הגמרא בנדרים אמרה, ש... שלא על מה עבדה הארץ, אף אחד לא ידע, שלוחמים, נביאים, מלכים, והקדוש ברוך הוא פירש, עזבם תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה, מה זה, מה הכוונה, מה הכפילות הזו, שלא ברכו בתורה תחילה. להסביר מה הכוונה שלא ברחו בתורה תחילה, אני רק חוזר ככה בזרזות שככה ניזכר בהקשר. אומר המהר"ל, הם ברחו, הם אמרו את הברכות. זה לא שהם פספסו משהו בירכות ברכות. הם אמרו את המילים, זה לא הנקודה שהם לא אמרו את המילים. אלא מה הכוונה שלא בתורה תחילה. הברכה בתורה תחילה זה לברך בקשר הקדוש ברוך הוא בתורה, כן? כמו שגם התאמנו דרך עם ישראל. הסביר המהר"ל, יש סיבה בעצם ויש סיבה במקרה. סיבה במקרה זה נגר שבועוני בית, אני חוזר בקיצור, נגר שבועוני בית אז הבית נבנה והנגר יכול ללכת לעולמו, הבית יישאר, אין קשר אחרי שהוא צרף את החלקים של הבית, שם את הבטון, שם את הכל בסדר, זהו, נגמר הקשר זה נקרא בעברית סיבה במקרה מה הסיבה בעצם? סיבה בעצם זה דבר שכל הזמן מחיה את המציאות כמו השורשים והאילן, כן, שהם בעצם כל הזמן מחיים את העץ, כי בלעדיהם, לא רק שהם, כאילו, מכוחם העץ יגדל, זה כל החיות שלהם, וזה כל הרעננות שלהם, ורגע שתכחול את השורשים, אולי אף אחד בהתחלה לא יראה איזה תולעת שתאכל את השורשים, בהתחלה על פני השלך שום דבר לא יקרה, יכול להיות שבתי מדרש ילמדו וזה, בסוף פתאום הכל יקרוס, הכל ייפול, וזה בעצם מה שקרה, על זה חרבה הארץ, על זה שהשורש של הגישה לתורה לא היה בנוי. התורה לא נצרכת כמו שהתחיל, לא צריך, הוא לא מבחן אינטליגנטי ולא שום דבר, אפילו אתה עושה טעויות בתורה, אבל מה שכן חשוב זה לברך בתורה תחילה. שאתה בעצם ניגש לתורה מתוך זה שהנשמה האלוקית שלך משתוקקת להידבק בשב ומתוכה אתה לומד תורה. הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמלמד לך תורה כל הזמן, אתה רוצה, מתוך השורשים שמחיים את זה, מתוך זה אתה ניגש לתורה. רק ככה יש שם התורה ובלי זה הכל נחרב, זה לא... איזה משהו, אה, תוספת להידו, זה בסיס שבגללו לא, הכל רקוב, הכל נגמר, בסדר? זה דבר יסודי ביותר, שאיתו הוא הסביר בעצם את הברכה בתורה תחילה, ומלאכים, נביאים, לא נ... נזכיר את כל מה שדיברנו, מה ההבדל מלאכים, נביאים וחכמים, אבל כל מי שנברא ורואה על פני השטח לא מבין, כאילו, לכאורה הכל בסדר, כמו שאמרנו, מקיימים תורה מצוות אולי, עושים זה, לומדים, הכל. אבל מתחת לפני השטח יש ריקבון, שם זה צריך עין בוחנת, עין אלוקית שרואה את מה שקורה מתחת, את הריקבון ועל זה עבדה הארץ, ככה אמר גם למה קורה שאתה יודע חמים, לא יוצאים את העמדי החכמים כי הם לא מברכים בתורה תחילה, ככה הגמורה שמה, ועוד פעם, הם אומרים את המילים ובגלל שהשורש שלהם, של קרבת אלוקים הוא לא בנוי בצורה אמיתית, אז יוצא ש... זה לא משפיע, כשהשורש חזק זה גם עובר לילדים, כי זה בסיס האישיות, אז זה גם משדר לילדים. כשזה לא ככה, אז התורה אולי, יש הרבה הרבה תורה באומן הנגלה, אבל משהו לא עובר לילדים, ולכן אין בניהם יוצאים תנדך חמים. זהו, עד כאן אנחנו הגענו, אני חושב שראינו כאשר ראה דוד שמה, או ש... כאשר כן. ראה דוד, לפניו. שני דברים האלו אשר זכרנו. האחד שהיה רפי ניכשל דברי תורה, השני שלא יהיו דבריו לרצון נזולתו, נגד זה סידר דבריו במזמור, השמיים מספרים כבוד קל, בעצם במזמור, בתהילים י"ט, יש פה איזה סידורות תנ"ך, הנה יש שם התנ"ך, שנייה, יש שם ממש, הסיום של המזמור זה בעצם מה שאומר יהיו לרצון ימרי פיו, כן? שהתורה תהיה לרצון, לפני <אז> כן, כמו שהוא התחיל להתפלל, אבל איך התורה תהיה לרצון, איך תורה תהיה בית מדרש שבו כל אחד שמח חוק הלוואות של חבר שלו כותב, הוא עוזר לו לכתוב את ההות, ובשביל זה צריך בית מדרש שנבנה סביב הפרק הזה שאנחנו אומרים במזמורי שבת בבוקר, פוטר בא לבאר את זה, זה מזמור שמתחיל בהתחלה במעשה ידי השם, על השמש, כחתן יוצא בחופתו, ואז בחלק השני הוא מגיע לתורה, מתוך פלאי הבריאה הוא מגיע בעצם למה שהרב חורך, חיים דחיים, למה שמחיה את, ה, את כל המציאות. ואז הוא מביא כמה תארים לתורה, והסיום של הכל, יהיו לרצון ימרי פי, ויגמר לפניך השם צורי וגועלי. אז כדי שדברי התורה יהיו לרצון, צריך פה אה, להגדיר את התורה מכל מיני כיוונים, כמו שנראה. תורת השם תהיו מאשיבת נפש, אחד, עדות השם אמנה מחכים על פתי כל הזמן הוא כה, מכנה את התורה בצורה אחרת, תורה, עדות, פיקודים, אה, מצווה, יראה, משפטי השם, שש, שש הגדרות לתורה, וכל פעם הוא אומר, פיקודי השם, יראת השם, משפטי השם, כן, כל הזמן לצרף את התורה לשורש, לצרף את הענפים לשורש, זה, טוב, להסביר את זה. מה כל שישה הצדדים האלה, ומתוכם, אחרי שככה קונים את התורה, בכל הצדדים, וזה לא סתם פסוקים, כל אחד בא להגיד עיקרון מאוד מאוד יסודי בגישה לתורה בפסוקים האלה, כן? אנחנו אומרים, דברי ה' תמימה, זה בא להגיד משהו אחד, עדות ה' זה עוד נקודה. כשקולטים וקונים את ששת הצדדים האלה, אז דברי התורה הם לרצון. אז בואו נראה, בא להסביר בעצם עכשיו את הצדדים השונים שמוזכרים במזמור הזה, שהסיום של זה יהיו לרצון. נגד זה סידר דבר במזמור השמיים מספרים כבוד קהל, תקדים תחילה לספר מעלת תורה שלהמה, תורת השם, תמימה, משיבת נפש, פיקודי השם, כן וכולי, עד גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב, לפי מעלת הדבר, צריך שיהיה נזהר שלא ייכשל בו, כן, הוא ממש משתדל מאוד לנסות שהדברים יהיו מודיעקים, זכר שהדברים, וכל אחד זכר השם, כמו שאמרנו, כן, זאת אומרת התורה נוגעת באדם, כן, זה יוצר באדם שישה צדדים שונים כמו שנראה, כן? וזה שהאדם קשור לשורש, זה בעצם מחייץ לו את כל הצדדים השונים, כן? אם יש מדע מסוים שנוגע באדם, שזה חוש מוזיקלי, שומע איזה נעימה מוזיקלית, אז זה נוגע בצד המוזיקלי של האדם, זה מצוין. אם יש משהו מדעי, זה נוגע בצד אחר שבו. אבל תורת השם, כיוון שהיא נוגעת בלב החיים של האדם, אז זה מחייץ לו כל ששת צדדים. כן, אמר על הסביר שהצדדים, הגילויים של הדברים הם תמיד מתחלקים לשש. בואו נראה רגע את המהלך. לומר כי התורה מצובה את השם יתברך, שנקראת אותה שם עדות השם חוק עולם. לומר, כעדי התורה קונה האדם דבקות בו יתברך. מפני שבא לומר שהדבקות הזו היא דבקות גמור, לא דבקות בצד מה, כמו מישהו בעל מידות, על ידי המידות קונה דבקות בו יתברך. יש כאילו עוד דרכים להתקרב להשם, עדיף בניין המידות, עדיף לימוד היסטוריה גם, אתה יכול להגיע לאהבת השם גדולה והשגחתו על ישראל, אבל זה משהו אחר פה. איננו קורה לדבקות בצד מה, זה לא צד מסוים, אופי עמידה שדבק בה, אבל על התורה, דבק בו, התברך לגמרי בכל צד. זאת אומרת, זה נוגע ממש בלב החיים של האדם, אם ניגשים לזה נכון, ואז זה מחיה את כל ששת הגילויים, מפני שהצדים מחולקים הם שישה. והם ימין ושמאל, פנים ואחור, מעלה ומטה כנגד זה זכר שישה שמות שידבק בו עדבר שישה בפסוקים האלה, כן? כמו שנראה, עדותה של משפטיה שהם אישה הגדרות, שבעצם ישה צדדים, בסדר? כל דבר יש שיש צדדים, תסתכל עליי, תראו את הספר יש פה, את הצד הקדמי, את הצד האחורי, כל אחד רואה צד אחר שהוא בעצם צד שנראה שונה לכל אחד קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה אבל יש את הצד הפנימי שהוא בעצם כל הצדדים אחרים גילויים של הדבר הזה. ככה זה בכל העולם. יש את הצד הפנימי, מבחינת שבת, ויש את כל שישה הימים שהם בעצם מגלים אותה. בצדדים שונים, במידות שונות. ולכן, התורה, הדבקות בתורה, מחיה כמו שנראה, את שישה צדדים שקיימים, שישה צדדים פנימיים שקיימים באדם, אבל התורה היא לב הדבר. כן. ארבעת המינים? אה זה ודאי, מה שמנענים לכל הכיונים, ברור, כן. וזה כנגד ששת המידות, שש הספורות, חסר גבורת תפארץ, עצר חוד יסוד, זאת אומרת כל הצדדים האלה הם בעצם שייכים ל... שש אורות, שש דחפים אלוקיים שהוא בונה בעולם, ושישה צדדים, שישה גילויים של לב החיים של האדם. כן, שילבגת דבר בכל צד, ואינו נוטה מן השם בא שמוצד לו לימין לו שמאל ללא שמוצד, כן? זאת אומרת, יש לו ישרות שאיתה הוא ניגש לתורה והיא מכייצת לו את כל הצדדים. הנקודה הראשונה שהתורה, בפסוקים, בפרק, אותו פרק, פרק שאנחנו רואים בשבת, זה תורת השם תמימה משיבת נפש. צריך להבין מה זה תמימה, מה זה תום, מה זה משיבת נפש, שלא מזה קשור אחד לשני, בסדר? זה מה שהר"ן מתחיל להסביר עכשיו. התחיל לומר תורת השם תמימה משאבת נפש, כי כאשר התורה תמימה, על ידי זה האדם גם כן תמים. טוב, מה הכוונה אדם תמים? מה הכוונה שהתורה עושה את האדם תמים? כאשר התורה תמימה? מה, תסביר מה זה? כן. זאת אומרת, יש שלמות של האדם. מה הכוונה שלמות? שלמות של ידיעות, שלמות של מה? כתוב יעקב איש תם. כתוב שהוא איש תם יושב ואלימות לפני שהוא ידע את כל התורה, הוא ידע דווקא בילדותו, נערותו, כתוב שהאיש תם. עדיין לא הגיע לשלמותו, כתוב לו. אז מה הכוונה? תסביר מה הכוונה איש תם, מה הכוונה? בלי ביטויים חיצוניים. בלי? מה אמרת מוחצניים? ביטויים חיצוניים. ביטויים חיצוניים? חיצוניים. ביטויים חיצוניים, כן. זאת אומרת, התם, כן? כתוב שהצורה של יעקב איש תם חקוקה. יש המרכבה, שיחזקאל כתוב שזה, שיש צורת אדם במרכבה, זה צורת יעקב אשתם, שהיא בעצם ככה מציינים, שזו המעלה הגדולה שלו, כן? למרות שאחרי זה יעקב יודע להתהלך עם לבן, עם כל השקרים שלו ועם כל הדברים, אבל יסוד אישיותו זה אשתם. אז כדי להבין את הנקודה הזו של הנקודה של אטום, כמו שאמרתם, זה קשור לאיזה נקודה של... של שלמות יסודית בנפר שלו, לפני כל הידיעות שלה, לפני כל הדברים. והאמת שבילדות, כמו אצל יעקב, מתגלה הרבה פעמים אצל ילדים, תום הילדות, נקודה מאוד מאוד חשובה, עד כדי כך חשובה, שהרב כותב, אשרי מי שלא איבד גם בזמן זקנותו, את תום הילדות שלו. מה הכוונה? מה, הוא יישאר ילד? מה, הוא יודע כבר, צריך לדעת איך זה, תעסק עם כסף, לא יודע, כל מיני דברים, אדם כאילו לומד מחיים, אלא שבאמת, בתום של הילדות טמון הרבה. כי התום של הילדים הוא כאילו, הוא רוצה, הוא, הוא, אין לו את שבעצם תוקעים את החיים של האדם, באיזשהו מקום ועוצרים את השאיפות שלו. השאיפות שלו הם כאילו, כאילו, שהילד שלי יכול להגיד, תראו, אבא, למה, בוא, בוא, נבנה בית המקדש וזה, ויגן. כן, אבל תשמע, יש פה זה, יש ערבים, יש זה, ובכלל, אנחנו לא יודעים, כאילו, ספקות, הר הבית, ומאיפה הולכים והמקדש, מה, מותר לי כאן לזורר? הרבה הרבה הסברים חשובים שהמבוגרים יודעים, אבל מרוב הסברים, יכול להיות שהם שכחו את הבקשה הילדותית התמימה הזאתי. בואו נמנה את בית המקדש, בואו, כאילו, למה שהקדושה לא תהיה בעולם, כאילו, בצורה שלמה? אז אתה, עודף התשובות שיש לנו, שהן חשובות מאוד, כמובן, הן בעצם כבר מכוות לפעמים את שאיפת השלמות התמימה שיש בילד. ולכן, אומר הרב, השם שגם בזקנותו, אחרי השאלות וההתחכמויות וכל הפלפולי הדינים, הוא לא עזב את הצד של התום. זה מאוד קשור למה שאמר, ש, שתורת השם תנמה. כיוון שניגשים לתורה מתוך השורש, כמו שדיברנו, אז זה באמת בונה את התום הזה באדם. בסדר? יסוד של תום מאוד מאוד גדול, בוא נראה את זה עוד קצת, על ידי זה אדם תמים. כאשר הוא תמים, אדם עם השם לגמרי, כי דכתיב תמים תהיה עם השם אלוקיך, פרשו זאת מסכת נהדרים. כל המתמים עצמו, הוא עם השם יתברך, זאת אומרת זו תכונה מאוד מאוד יסודית בישראל, שמי שקונה אותה, הוא עם השם יתברך, היא כל כך יסודית, שיש את הסיפור הזה במסכת שבת, על רבה והצדוקי, נראה את זה שזה מסכת שבת. בסדר, נגיד את זה בעל פה. מה? אין שבת, בסדר, בואו נספר את זה בעל פה. היה שם סיפור עם צדוקי, שראה את רבה ככה מתאמץ על הסוגיה. שטנדרס בכלל. נראה לי זה דווקא טוב, ככה, בואו נראה. מסתכלים פה על הדופים. יש לי פה למצוא את המקומות עודפים, אבל שנייה, איפה נמצא? אyle, אומרת הגמרא, הנה. אמרו מיניה דחזי לרבא דקמאיין בשמא אתה, אשר מתעמת הסוגיה להבין אותה עד הסוף. ית ואצבעת על ידי תותי קרא, האצבע שלו ככה, אני מחצה קצת אחת את הרגל וכמה הצבור. כמבן אצבעי דם, הוא כל כך התאמן, שלא שם לב שהאצבע שלו מוציאה דם. אמר לי, אותו מינה, אמה פזיזה דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. אני רואה שאתם, כמו שהייתם בקב"צ סיני, ככה אתם עכשיו גם. הקטי בפחזותייכו קמיתו. זאת אומרת, הם כאלה פזיזים, כאלה חסרי מחשבה מסודרת. אתה לא שם לב, כאילו, שהאצבע שלך מוציאה דם, אתה כל כך, כאילו, מרוכז בסוגיה, מה עובר עליך, כאילו, מה נסגר? אתם כאלה טיפשים. פזיזים, כמו שהייתם בקמת הר סיני, ברישי הבעל אוכל להם מישמע, תחשבו בצורה הגיונית, מציעים לכם עסקה, אתה לא אפשר קופץ כאילו כמו איזה ילד, תחשבו, אם הצית הוא קבלי איתי, הוא לא, לא קבלי איתו, תראו, קודם, תראו מה, מה זה, תשמעו, ואז אם אתם רוצים תעשו, בסדר? אתה לא יודע, מציעים לך עסקה, רוצים, אתה רוצה לקנות בית, תבדוק מה מדובר, מה זה, לא יודע, מה, מה? נסגר. אמר לי. ענן, דסגינם, בשלמותה, כתיבינם טומט ישרים תנכם, אנכ אינשי, אמינים, דסגינם בלילותה, כתיבו יוצא לבוגדים ישדם. אומר רש"י, סגינם, בשלמותה, התהלכנו עמו בתום לב. כדרך העושים מאהבה. שמחנו עליו שלא יתנו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. טוב, אז מה הכוונה, התהלכנו בו בתום לב. אומר רש"י, התום, כן, תמיד תהיה, אם השם אלוקיך, היינו בטוחים שאנחנו, כשאנחנו רואים עם השם, כל, הזה, כל השאר יסתדר. אנחנו באמת רוצים להיות עם השם, הכל ב... כל השאר, כן, ולא, לא יטעינו בדבר שלא נוכל לעמוד בו. שאיפת השלמות שהייתה בזמן מתן, מתן תורה, הפתיחה של הלב לקדוש ברוך הוא בלי גבול, זה מה שבעצם מתוכו קיבלו תורה. ולנו, במדרגה הזאת צריך לעזור לכל לימוד תורה. זאת אומרת... זה שתורת השם תמימה, הכוונה היא בונה את אותו תום יסודי שקבל התורה. היא בונה אצלנו את השאיפה לקרבת אלוקים בצורה שהייתה ענן שגילה משלמותה. כן, אנחנו הולכים, כאילו, רוצים את העריגה לשלמות, והיא המחסומים התודעתיים, בלי המחסומים שכאילו יוצרים אצלנו את הרגע, אבל יש חשבון כזה, חשבון כזה. חשבונות נכונים, לכן צריך להתקדם, אדם מבוגר יודע איך לבנות את הדברים בהדרגה, ולא סתם קופץ במקומות שהוא לא אבל... ההריגה לשלמות היסודית של תום הילדות, זה דבר שאנחנו חוזרים עליו כל פעם בתורה, מכוח זה שככה קיבלנו תורה. ולכן, הוא אומר, רבא, נכון, אני כאילו, אני באותו, לשיטתך פרזיטו, אני באותו מקום, באמת, אתה צודק. אני מקבל תורה עכשיו כאילו כמו בסיני. טוב, בכל אופן, אה, אז ככה כתוב, כל המטמיאים עצמו עם שם יתברך. לכן אמרו ז"ל, צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. או הנה, כי יעקב עליו נאמר ויעקב, אישתם, זה התואר שלו, כן? שהכיר את הר מרדכי זכר צדיק לברכה, הוא ראה ממש את התום הפשוט הזה. את התום שכאילו, כאילו החיים יכולים להיות כל כך טובים, וכל כך מבקשים את הטוב, וכל כך הורגים אל הטוב, שהדבר הזה מאוד מאוד בלט באישיות שלו וגם בגישה שלו לתורה, כאילו, יש פה איזה דבר פלא, כל סוגיה היא דבר חדש, אני לא יודע איך לפרש אותה. ו... וואו, כאילו יש פה איזה דבר השם שאני עכשיו רוצה לגלות אותו מחדש, ואני כל כך... קיצור, כל הגישה של התורה לישראל הייתה ממש נוכחת מאוד 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 מתוך נקודת התום הזאתי. וכשהדבר הזה נבנה מתוך תורה, כאשר באמת יש את השורשים האלה, כמו שאמרנו, של תורת השם טעימה, זאת אומרת הגישה מתוך קיבלת אלוקים לתורה, היא בונה באמת את התום הזה באדם. ולא אמר, משיבת נפש. משיבת נפש לאחייתו. כי התמים ממשה יתברך, כמו שאמרנו, כתיב, אתם דבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כי מצד דבקות בו יתברך, אתם חיים. וכך כתיב, תורת השם תמימה משיבת נפש. כאשר אדם ניגש אה, לתורה מתוך נקודת התום הזאת, כן, עוד פעם, יעקב היה אשתו, ומתוך זה היה, היה אחרי זה ידע מאוד להתפלפל וללכת עם לבן, אבל זה המידה הכי שלמה, כן? לכן גם יעקב, הוא יכול לכלול את כל הצדדים. כיוון שלא הגדיר את עצמו בצד מסוים, אז הוא יכול... שניים עשר שבטים, שאחרי זה כולם בעצם עומדים, מצב כל ה... כמו שחז"ל אומרים, לפני מיתתו, ואומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאתה אין בלבך אחד, ככה הם בלבנו אלי אחד. יעקב מידתו זה מידת התפארת, כן? זה כמו... אילן עם פורות, עם ענפים שהולכים לכל הכיוונים וכולם שלמות אחת שנובעת מנקודת התום והעריגה לשלמות שלו שמתוך זה הוא מצליח באמת לבנות את בית ישראל, הוא היחיד שבנה את בית ישראל הוא הצליח לכלול את כל המידות בתוך הבית שלו, את כל הצדדים השונים של יוסף ושל יהודה ושל לוי ושל זבולון, כולם יחד בונים את בית ישראל. טוב, אז היסוד הראשון, כשאדם משקה את השורשים באמיתיות שורשים משקים את האילן של התורה, אז התורה בונה בוטום תום והיא משיבת נפש. עוד יסוד, אחר כך אמר, עוד דבר אחד ואז צריך, צריך לעצור, אמר כך, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. כן, זאת אומרת, יש פה עדות שהיא מחכימת פתי. פירוש, כי נחשב אדם שאין בו רק שכל אנושי? אדם, כשהוא ניגש לתורה, מצד השכל האנושי שלו, מה פתאום שהוא יבין את דבר השם? איך הוא יבין את דבר השם? זה שכל אלוקי, זה דבר שיש בו מרחבים אינסופיים, זה נובע מתוך מחשבה כל כך אדירה, איך אתה יכול בכלל כאילו להבין משהו מהתורה? רק מתוך זה שהאדם מבין שמצד השכל הפשוט שלו לא יכול להבין תורה, ורק קרבת אלוקים, הרצון של הנשמה, להתקרב להשם מתוך זה, הקב"ה נותן לו את הכוחות להבין בכלל משהו מהתורה. זה, זה כמעט פתי, על ידי התורה נעשה חכם, כי התורה מעידה על הנמצאים, לברר כל דבר, והיא נאמנה, מחכימת פתי, נחשב שכלי ביותר. זאת אומרת, מה זה עדות? עדות השם נאמנה, כן? עדות זה כאילו, מה זה עדים? עדים כאילו צריכים לספר מה שהיה במציאות, כן? הם רואים אדם, לא יודע, מה גנב ומישהו, רצח את מישהו, חס ושלום. ככה יותר איזה, אדם קידש אישה, בסדר, נכון? עכשיו בדיוק יש קידושים. אז uh, העדים שהם... אתם יודעים שאם תזכו להיות עדים וחופה, כשיצא לו להיות עדי חופה, צריכים לחזור בתשובה לפני ה... מכירים את זה? רבב רום, תמיד היה מעורב, תשובה, תשובה, כאילו, על העדים שהיו מגיעים, הוא אמר, תחזור בתשובה, למה? כי האדם שהוא רשע, אפילו בדבר מסוים הוא פסול לעדות, והעדים האלה הם מאוד חשובים. עדים הם סתם דבר, אז מעידים, אם לא יהיה שום בעיה, אז לא צריך את העדים האלה בעצם. בסדר? כמו שאתה לוקח, לא יודע, איזה קבלה חשבונית, אם הכל יהיה בסדר, לא צריך את החשבונית הזאת, בסדר? זו עדות שצריך רק ל... לא עברי סעדי אלא לשקרי, זה בדרך כלל. אם יש בעש לשקרים, אז צריך להביא את העדים. אבל עדי קידושין זה עדי חלות, עדים שמכינים, מקיימים את הדבר, כן, הם מקיימים את הקידושין. בלי עדים אין קידושין. אז לכן, אמר, העדים האלה צריכים כדי להסיר מהם כל רשעות, שלא יהיה רשע שפורסול לעדות, אמר, אדם צריך לערע כמו שאמרנו, מי שמקדש אישה על מנת שאני צדיק, אז הוא צדיק, אז כאילו הוא שר מהרישות שלו. אז לכן צריך לדעת לחזור בתשובה לפני עדות קידושין, זה חשוב מאוד. זה מקיים את הבית, זה בונה את, 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 את הבית, את הקידושין חלים, כן? אז איך אמרנו, הדבר הזה הוא עדות נאמנה, עדות הכוונה שאתה רואה כל מיני פרטים ואתה מבין מה הנקודה העיקרית. כאילו יכול להיות כל מיני... אולי איזה מחשב, איזה מצלמה, אבל היא לא קולטת מה הדבר העיקרי שקרה פה. אתה בא בסוף ואתה אומר, אני מעיד, הוא גנב, אני מעיד, הוא קידש, כן? אתה צריך להבין כאילו מה... יש הרבה פרטים שקורים במציאות, אתה צריך להבין אבל מה קרה פה, זה עדות. כן? אבל זה שהתורה היא מעידה, כן? כמו שאומר, הנדידה מעידה על הנמצאים לברא כל דבר, מבינה מה התוך הפנימי של שאתה רואה. התורה מעידה מה המגמה של הדבר שאתה רואה. אתה רואה את הפוליטיקה בעם ישראל, אתה שומע חדשות, זה נשמע לך אוסף של ג'ונגל שכל אחד רוצה לטרוף את כולם? התורה מעידה, התורה מבררת לאיפה העסק הולך, מה המגמה של הדברים. מתוך זה היא מבררת מה המציאות האמיתית, לא מבחוץ, מה המציאות האמיתית שקורית פה היום במדינה? בסדר? מעבר למאבקים הפוליטיים החיצוניים, מה באמת קורה פה? נמשיך עוד טיפה, כי זה גם קשור לחתונה, אחר כך אמר שר נביאת התורה דעה עליו במדרגה שהיא משמחי לב. פירוש שנחשב אדם שהוא מציאות שלם על דעת תורה, לכך היא משמחת לב האדם, שכאשר אדם בשלמות ובשמחה. והפך זה, כאשר הוא בחיסרון ובאבלות. לכך, כאשר קרא לו המיתה, משאר בשרו באבלות. כן, אבל כתוב, ישב בדד וידום, כי נטל עליו. כן? זאת אומרת, כאשר האדם הוא באבלות, משהו קרוב, מישהו, מה ש... משהו, משהו יאחל חצי בשרו, משהו מבשרו כאילו נחסר ממנו, לכן נמצא בצער, בעצבות, אבל התורה משמחת לב. מה הכוונה? האמת שיש, כתוב שהשמחה, כלומר לא אומר במקום אחר, שאין שמחה כי שמחה חזן וכלה. למה אין שמחה כשמחת חתן וכלה? בגלל שחתן וכלה, עוד דבר, גמר בברכות אומרת שמי שמשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות. שם כתוב קול ססם, קול שמחה וזה, וגם כתוב קול שופר, כתוב. הקולות האלה במתן תורה. מה הכוונה? בשניהם יש שמחה גדולה, כן? כדי שהם משמחי לב. משמחי לב, הכוונה... השמחה זה בעצם היכולת של האדם לצאת מתוך המציאות הפרטית שלו ולהרחיב את המציאות הפנימית שלו כלפי חוץ. נסביר את הדבר. כתוב, יש, יש כאלה שנוהגים לומר איזה משהו מהזוהר לפני הסעודה בבוקר של שבת, ששם כתוב, יש בסידורים את זה, שבחגים מי שלא משמח עניים הקדוש ברוך הוא אומר, בגלל שיש מצוות יש שמחת בחגיך, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הצלחת שלו עם כל האוכל שהוא עשה לסעודה, זורק את זה כביכול על הפרצוף שלו, ואומר, זריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, כל הפרש, כל מה שאתה אוכל פה זה פסולת, כאילו, כי כאילו, לא נתן לעניים, למה? שבת לא כתוב בזה, ככה כתוב שם, שבת זה מצוות עונג שבת. טוב, אולי נרחיב בזה, אבל בחג יש מצוות שמחת בחגיך, מה שמחת? לא שמחת להרחיב את האישיות שלך כפי חוט, השמחה כאילו, לא נכון? למה רוגדים בחתונה? כי יש משהו שהוא אדם, הוא יכול להישאר במקום כשהוא רואה מציאות כל כך עליונה ומתחדשת, כן? חתן, פוגש קהלה, אז בעצם נולדו פה עכשיו חיים חדשים. קשור קצת למה שאמרנו, יש פה איזה תום שהתחדש, יש פה איזה נקודה של חיים, שבית שנבנה בעם ישראל, זה דבר שהתוצאות שלו יהיו לדורות עולם. אנחנו עכשיו כאילו בעצם נפתחים לאיזה משהו חדש שהקדוש ברוך הוא הולך ומגלה בעולם. חתן וכלה, בעצם כל אחד נפתח אה, חתן לקלתו, ומתוך זה נוצר חיבור של שלמות ושמחה. כן? השמחה של חתן וכלה היא שמחה שהיא בעצם מדביקה את כולם בזה שהאדם לא נשאר במקום, הוא יוצא מעצמו אל זולתו. אותו דבר שמחת בחג, אם הוא יוצא ומזמין עניים לשולחנו, אז כן, הוא תורם לעניים, אז בעצם הוא יצא מהנקודה הפרטית שלו ושימח אחרים, זה שמחה. אז לכן התורה בונה באדם את היכולת הזאת של, של השמחה, כן? ככה זה בחתן וכלה, ככה זה בחגים, ככה זה בכל קניין של תורה משמחת לב. זאת אומרת, היא מוציאה את האדם מהמקום היסודי שלו, והוא מתחבר למציאות ומשפיע על המציאות. כן? זו המציאות של שמחה. המציאות של שמחה זו מציאות של התפשטות החיים הפנימיים לחוץ, בצורה כזאת שהחיים אה, שמחים, החיים כאילו אתה גורם אה, אה, שמחה במציאות. באבילות זה הפוך, באבילות זו מציאות של חוסר שלמות, בניגוד לחתונה זו מציאות של שלמות גדולה. אבילות היא חוסר שלמות ולכן אה, ישב וידום כי נטל טוב, אנחנו צריכים לעצור, בסדר? אנחנו עוד צריכים להשלים את זה, אבל בינתיים אנחנו נעצור. זה שאנחנו בעצם ראינו שיש פה תום, עדות ושמחה של קניינים יסודיים מאוד שהתורה בונה באדם, כאשר אדם ניגש אליהם נכון מתוכו שורשים. נמשיך עוד בעזרת השם. טוב, בשורות טובות, שמחות רבות.